0: Ich bin nicht blauäugig, ich kenne mich aus mit Datenmissbrauch und es sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das weiß ich schon. Aber wir sollten mal echt drüber nachdenken, wo die Quelle dieser Angst liegt.
1: Moin, hallo und willkommen zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all das damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuchen wir, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen. Spaß macht, sich einzubringen, in der Kreativität, Neugierde und Innovationen erwünscht sind und sogar gefördert werden, damit Ziele erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch genauso furchtlos die Schattenseiten, die genau diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können, und finden praxisorientierte Lösungswege. Heute habe ich im Podcast zu Gast Larissa Zeichert. Sie ist mit ihrer Schwester zusammen die CEO-Geschäftsführerin der LAT. Was genau das ist, erklärt sie uns gleich noch. Ähm... Larissa hat den Betrieb von ihrem Vater übernommen. Es gibt ganz, ganz viele Themen, über die man mit ihr sprechen könnte. Wir werden mal gucken, wohin wir alles kommen. Was wichtig ist, ist, sie ist mit ihrer Schwester zusammen in einer Männerdomäne. Sie ist eine wahnsinnige Netzwerkerin. Sie ist bei der IHK in Berlin aktiv. Sie gehört 2020 zu den Top 40 Under 40. Sie ist Gründungsmitglied der Woman in Mobility. Und theoretisch könnte ich jetzt ewig so weitermachen, aber sie hat gesagt, du kannst ja googeln. Also sage ich herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Ich hatte übrigens schon ganz viel Spaß, ähm, weil ich nämlich große Maschinen angucken und ausprobieren durfte. Vielen Dank für deine Zeit, die du dir nimmst und stell dich doch den ZuhörerInnen noch einmal selber vor.
0: Erstmal danke, dass ich da sein kann und ja, vorstellen hast du eigentlich super gut übernommen. Vielleicht eine Sache noch, ich bin im Präsidium der Gütegemeinschaft Leitungstiefbau, das hört sich sehr langweilig an, tatsächlich beschäftigen wir uns aber mit dem Breitbandausbau, also damit, dass wirklich alle ein gutes Internet bekommen und deswegen, denke ich, doch ein sehr aktuelles Thema, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, man kann es googeln, wenn man Zeit und gute Laune hat.
1: Was verbindest du mit dem, mit dem Begriff Fearless Culture, einer Kultur, mit wenig Furcht, das heißt ja nicht ohne, sondern einfach nur mit wenig Furcht. Kennst du das? Hast du eine Fantasie davon, wie so eine Kultur aussieht?
0: Also ich verbinde damit eine Menge Spaß, weil wer die Angst und die Furcht nicht hat, der kann alles ausprobieren, ohne das vorher zu überdenken. Und deswegen ist es für mich ein total positiver Begriff.
1: Okay, wie gesagt, Spaß. Mit Spaß fing das Ganze Jahr heute schon an. Wir wollen so ein bisschen über das Thema sprechen und wir sind ins Gespräch gekommen zu dem Thema ähm, Daten, die in, in öffentlichem Nahverkehr gesammelt werden. Ihr arbeitet, vielleicht kannst du das nochmal genau erklären, was ihr macht bei LAT, damit wir dann ins Thema eintauchen, weil ähm, ihr schafft die Voraussetzung, quasi die Infrastruktur, um Daten für den ÖPNV zu erheben. Stimmt das?
0: Genau, also fangen wir nochmal bei A an. LAT ist eine Elektromontagefirma. Wir arbeiten in zwei Kernbereichen, einmal in dem Fahrzeug, dort im Bereich Sicherheitstechnik und wie du schon richtig erkannt hast, Netzwerktechnik, also alles das, wo die Daten fließen. Und zum Zweiten arbeiten wir im Bereich Infrastruktur, dort vorwiegend rund ums Gleis, zum Beispiel im Bereich Bahnstrom, Signaltechnik oder, ich weiß nicht, wer sie kennt, die kleinen gelben Boxen namens Balisen. Ich nenne sie auch ganz gern die Grundvoraussetzungen für das autonome Fahren.
1: Okay, was ganz spannend war, als ich ähm es schneit gerade ziemlich heftig draußen und als ich gestern sagte, es könnte sein, dass ich zu spät komme oder dass das äh, nicht ganz so einfach wird, äh, sagtest du, ach so, du kommst aus Hamburg, naja, da haben die Weichen, ähm, die Weichen haben da ja alle irgendwie. Eine
0: Weichenheizung. Eine
1: Weichenheizung. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist cool, die irgendwo hatte ich noch nicht. Die
0: Strecke ist auch gut befahren und gut geräumt. Ähm, ja, ich glaube, man kommt kaum drum rum, wenn man erstmal in der Mobilitätswelt zu Hause ist. So ein bisschen wie eine große Familie. Wir unterhalten uns natürlich alle viel, auch viel über das, was wir tun und so ein bisschen Nerd schwingt da in uns allen mit. Deswegen, mhm. Verzeihung, ich bin da gleich wieder in dieses Thema gegangen. überlegt, na, wie kommt der denn? Wo könnte er denn? Aber es hat ja auch Vorteile. Du wusstest, du kommst her.
1: Genau, genau. Es nicht jede Bahn fuhr, aber zumindest wusste ich, die, die fahren, die fahren an beheizten Weichen vorbei. Ich glaube, das ist doch gut. Ähm, lass uns nochmal zurückkommen. Also, im Vorgespräch hast du mir auch erzählt, dass theoretisch in allen Bussen und Bahnen in Deutschland die ganze Zeit Videoaufnahmen gemacht ja? ja, Da
0: sind wir bei dem Wunderwort Fear. <lacht> genau, genau. Du hast also Angst vor der Überwachung. Ähm, also tatsächlich ist es so, dass wir im öffentlichen Nahverkehr aus Sicherheitsgründen die Fahrzeuge überwachen. Da geht es aber eigentlich eher darum, den Fahrgast zu schützen. Also dafür zu sorgen, dass wenn zum Beispiel ein Diebstahl stattfindet, dass diese aufgeklärt werden kann oder viel schlimmer noch, wenn irgendwelche Gewalttaten passieren, dass die auch vernünftig aufgeklärt werden können. Aktuell ist es aber so, dass unser Datenschutzgesetz dafür sorgt, dass nur im Nachhinein die Aufklärung passieren kann. Das bedeutet, die Daten werden aufgezeichnet und wenn kein Vorfall stattgefunden hat, auch wieder überspielt. Die verlassen nicht mal das Fahrzeug. Ähm, Aha, und was? Das ist ein, ja, ein Weg, die Personendaten zu schützen. Ne? Wer sich nicht sträflich macht, der muss ja auch nicht unbedingt erkannt werden.
1: Das heißt, die Daten von mir ähm, aus, der, aus der s bahnfahrt hierher, die gibt es jetzt sozusagen eigentlich schon gar nicht mehr, weil es nee, ist ja nichts also passiert. Es gibt
0: eine bestimmte Stundenanzahl, die, die aufgehoben werden, weil ja auch die Polizei nicht immer ganz so schnell ist und so ein Vorfall auch immer erst gemeldet werden muss. Ähm, es ist eine EU-Regel. Ich müsste nachgucken. Ich, also es waren früher 48 Stunden und wurde noch mal erweitert. Ich glaube auf mittlerweile 72. Es gab damals so eine blöden Sachen, muss ich ehrlich sagen, für den, der dort verletzt wurde, wie der Bus ist dann auf dem Betriebshof in die Waschanlage gefahren und dann war schon alles weg. Deswegen wurde es einmal erweitert. Ähm, ich muss sagen, was wir heutzutage machen und was ich auch selber total gerne mag, ist so ein bisschen mehr der... der Zugang Privacy by Design. Also wir denken verstärkt darüber nach, wie können wir die Menschen schon während der Aufzeichnung anonymisieren, weil für den Verkehrsfluss an sich ist nicht wichtig, wer da fährt, sondern wie viele, was können sie, also zum Beispiel einen Rollstuhlfahrer identifizieren oder hat jemand ein Fahrrad dabei, sowas ist für eine Taktung total wichtig weiß vielleicht keiner, aber so ein Zug mit drei Rollstuhlfahrern, da weiß man schon, dass der Verspätung kriegt. Ähm, aber auch ein Fahrrad ist ja auch super hilfreich für jemanden, der ein Fahrrad mitbringt, wenn der weiß, oh, in dem Waggon sind schon drei, ich stelle mich lieber gleich am Bahnsteig ein bisschen weiter nach hinten. Da geht es eher so um den Fahrkomfort. Für die Polizei wird immer wichtig sein, wer es ist. Und da gibt es dann eben so, ähm, da kann man KI wunderbar nutzen. Ne? Also diese künstliche Intelligenz, die lässt uns jetzt schon sehen, wenn jemand aggressiv zum Beispiel wird, anhand der Körperspannung, der Gesichtsmimik.
1: Sekunde, wir müssen noch mal ja. ganz kurz zurück. Also das, Siehst, eine, das ist ein Thema
0: der Leidenschaft. Das,
1: ähm, das eine ist sozusagen das Thema Sicherheit. Also das ist sozusagen die Aufzeichnung von mir und allen anderen Fahrgästen, die eine gewisse Zeit lang da sind und dann, du sagst, den Zug gar nicht verlässt? Also das wird nicht nirgendwo gespeichert außer im Zug?
0: Nee, also das kommt immer auf das Verkehrsunternehmen und, und ich glaube den Landkreis an, das kann man sich so ein bisschen aussuchen. In Berlin verlassen die Daten das Fahrzeug eigentlich in der Regel nicht. Es gibt dafür keine Notwendigkeit.
1: Und das andere ist jetzt aus der, aus der Sicherheit heraus, es ist die Information, Wer fährt, dass ich da quasi, Stichwort Digitalisierung, sowas wie Smart Home, Smart City, dann sozusagen ganz viel machen kann?
0: Richtig? Naja, ohne das Wer könnten wir das Datenschutzgesetz umgehen, weil das Wer gilt es ja zu schützen. Wir wollen ja nicht, dass die Daten missbraucht werden. Wenn wir also aus dieser Rechnung das Wer entfernen und nur noch sehen, ein Mensch mit bestimmten Emotionen fährt gerade Bus, dann können wir mit den Daten eigentlich die Analyse betreiben, die wir bräuchten, um unsere Stadt effizienter zu ähm, ja, um, um den Verkehr eigentlich effizienter zu machen. Also dafür zu sorgen, dass Züge pünktlich fahren, dass die Schnittstellen funktionieren, dass der Bus nicht abfährt, wenn die U-Bahn gerade erst ankommt, solche Themen.
1: Jetzt ist es ja, ähm, also es, das muss ich kurz klären, eigentlich bin ich sozusagen super begeistert von solchen Geschichten. Ich versuche jetzt mal hier, ähm, wie heißt das, ähm, den Teufelsanwalt irgendwie zu machen.
0: Der Advocate. Ja, genau. Uh, mehr ähm, weil,
1: weil, wenn du gerade sagst... Ähm, wir können, KI kann die Emotionen der Passagiere erfassen. Dann denke ich so, alter Schwede, ähm, das ist auf der einen Seite sau cool und auf der anderen Seite, wenn wir daran denken, sozusagen, was Facebook mit, seiner, mit seinen ganzen Algorithmen und KI sozusagen uns beeinflusst. Und wie sehr wir, also es gibt da so ein paar Netflix-Dokumentationen, wie sehr oh, wir kann da… Ich
0: Tolles sagen, krieg bitte deine Angst in den Griff. <lacht> wie sehr ich wir glaube, da
1: manipuliert werden, Also dann ich, ich
0: sehe Technik als was Tolles und als Erweiterung von -hmm. dem, was wir können. Und ich glaube, es lohnt sich auch, wenn man über Innovationen nachdenkt, es erstmal als was zu sehen, was könnten wir damit. Und dann ethisch zu unterscheiden, was sollten wir vielleicht lieber lassen. Ja, also es sind zwei verschiedene Komponenten, über die wir unbedingt zusammenreden müssen. Erst, was können wir und was sollten wir aus ethischen Gründen nicht machen? Ähm, der Grund, warum ich denke, sobald ich nicht mehr weiß, dass du es bist, ist es dir dann wirklich wichtig, ob ich weiß, wie deine Emotion aussieht? Also, und ich sage es jetzt mal in dem Zusammenhang, wann es mir wichtig ist. Mir macht es total Bauchweh, dass Verbrechen wie zum Beispiel eine Vergewaltigung, also wirklich blöde Sachen, erst im Nachhinein aufgeklärt werden können, weil sie den Opfer nur bedingt helfen und ich bin immer daran, dass ich am liebsten durch Privacy by Design ermöglichen würde, dass wir zwar nicht sofort erkennen, wer der Täter ist, aber eine Tat erkennen, die stattfinden könnte, um sie zu verhindern. Weil aus meiner Sicht ist das Opfer nur dann wirklich sicher. Und darum geht es bei mir. Zum Beispiel, wenn einer ein Messer zieht, dafür gibt es einen bestimmten Körperablauf. Und ich finde es besser, das vorherzusehen, als erst zu erkennen, oh, da liegt einer und verblutet, dann sollten wir jetzt vielleicht mal gucken, wer es war. Und deswegen möchte ich KI nicht unbedingt als was Negatives sehen, sondern als vielleicht ein bisschen die Glaskugel, die uns manchmal fehlt, um Verbrechen vorzubeugen.
1: Hm. Ich denke gerade, es, es gab irgendwie mal so eine, gibt ich glaube, glaub, glaub, es gibt irgendeinen Spielfilm, wo sie die, ähm, die Verbrechen <lacht> vorher erkennen können. Die da meisten
0: ist, Innovationen kommen nicht von ungefähr. Einer hatte eine Idee und dann haben wir überlegt, wie setzen wir es um. Nee, ich, ich, glaube, glaube, ich glaube,
1: das, was die Datenschützer, wovor die Datenschützer so ein Wammel haben, ist ähm
0: Der Datenmissbrauch.
1: Genau, der Missbrauch, der damit betrieben werden kann.
0: Das, ist, das sehe ich ganz genauso. Deswegen bin ich so ein Verfechter von Software dafür nutzen, dass die Personen nicht kenntlich sind, weil Datenmissbrauch, also eine Aber große Menge von Daten in den falschen Händen ist das Blödeste, was uns passieren kann. So, deswegen da bin ich ganz bei dir. Ich glaube, diese Technik, die kommt so ein bisschen aus dem Bereich, also wir haben ein Berliner Startup, mit dem wir zusammenarbeiten, Brighter AI und die sind eigentlich aus dem Bereich autonomes Fahren. Erkennen, kann das Fahrzeug erkennen, wenn jemand über die Straße geht, ohne zu sehen, dass ein Auto kommt, damit dann auf jeden Fall das Auto bremst. Ja, also so ein Bereich. Die haben sich aber auch schnell überlegt, wenn wir das jetzt alles aufzeichnen und es geht direkt in die falschen Hände, was passiert dann? Deswegen haben sie von Anfang an diesen Ansatz gewählt und wir nennen den Groß-Privacy-by-Design. Die Personen werden immer anonymisiert. Deren Gesicht ist unwichtig. Wer, wer das ist, ist nicht wichtig. Er sollte nicht überfahren werden oder sie sollte nicht überfahren werden. Und da finde ich ja die Spannung in dem Ansatz. Wir können Menschen mittlerweile sogar an der Gangart erkennen. Und Meine Frau
1: behauptet das von mir auch.
0: Ja, <lacht> stimmt, stimmt. <lacht> Nein, also tatsächlich können wir das, also Bewegungsmuster. Und ich glaube, es gilt, diese persönlichen Merkmale einfach aus der Rechnung rauszunehmen. Weil dann können wir schützend mit den Daten agieren und verhindern, dass Missbrauch stattfindet. Wir hätten also eine Win-Win-Situation, klassisch.
1: Jetzt haben wir ja diese Geschichten gehabt mit Google Street View und alt so ein Kram, wo, also ich glaube, sozusagen. Ah ja, die das nu
0: nutzen zum Beispiel noch ein Blurring, eine Blurring-Technik. Ja, genau. Ja.
1: Und da, 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 dafür, da musst du ja auch sagen, sozusagen, wann du es willst. Und da kannst du ja auch Leute wirklich erkennen. Und es
0: gibt ja auch. Äh Aber diese Daten bleiben ja für immer bestehen. Die Daten, über die ich spreche, werden sowieso gelöscht nach 72 Stunden. Also es wird quasi noch sicherer. Es gibt ja ein Datenschutzgesetz aus gutem Grund in Europa. Das gilt es auch immer zu wahren. Also da sind wir auch sehr starke Verfechter davon. Ähm, mir ja, mir geht es ja darum, die Daten für, sagen wir mal, die vernetzte Stadt nutzbar zu machen und Missbrauch vorzubeugen. Aktuell reden wir ja darüber, in 72 Stunden die Daten zu nutzen, so wie, wie, wie sie sind. Da bin ich nicht unbedingt ein Fan von.
1: Okay, das heißt, in deiner Version würde naja, aber wenn die Daten einmal sozusagen unkenntlich gemacht sind, dann lässt sich das ja nie wieder erkennen, wer mich da in der S-Bahn angegriffen Richtig. hat. Naja, oder?
0: also es gibt ja zwei verschiedene Formen von Datensätzen. Die Polizei, ich glaube, die geht ja schon heute damit um. Und da, also das, ist, das muss man mal separat betrachten. Die Polizei hat ja mit der vernetzten Stadt nicht so viel am Hut. Die ist auch an den Verkehrsflüssen jetzt mal nicht unbedingt interessiert. Das heißt, der Datensatz für die Polizei, der wird immer so sein, dass sie in eine, innerhalb einer bestimmten Zeit, die Personen erkennen können. Das ist für die Verfolgung und Nachverfolgung, glaube ich, auch sehr wichtig. Da sind sich alle einig. Aber alle anderen Teilnehmer in diesem gesamten Verkehrsknotenkonzept, für die ist es doch egal, wer es ist. Es ist wirklich für uns, für die vernetzte Stadt, unwichtig, wer da fährt. Deswegen nehmen wir es einfach gleich raus. Dann können wir die Daten benutzen.
1: Und ist das schon so?
0: Also ich ähm, kann es jedem raten. Die Firma heißt Brighter AI. Es ist eine von vielen, die an dem Thema dran sind. Es ist auch EU-Datenschutzkonform. Das ist noch mal ganz wichtig. Aber diese Software, die kann was und die macht Spaß. Die wird zum Beispiel eingesetzt, um ähm, Kennzeichen an Autos unkenntlich zu machen. Anders als in diesem, was wir so kennen, diese fürchterlich verblurrten Bilder, ist es aber danach möglich, trotzdem also danach mit KI-Technik zu arbeiten und diese Bilder auch automatisiert auszulösen. Da muss kein Mensch vor dem Bildschirm sitzen. Das hat auch Vorteile. Wenn man mal so einen überwachten Bahnhof gesehen hat in der Leitstelle, ähm, 72 Bildschirme, das ist eigentlich echt egal, ob da einer vorsitzt oder nicht. Ein Mensch allein kann da schon gar nicht mehr feststellen, ob einer irgendwo ein Portemonnaie klaut oder nicht. Da brauchen wir die Technik. Ja, ich glaube, ich gehe ein bisschen sehr ins Detail, aber ich kann <lacht> nee. jedem, der sich dafür interessiert, das nur mal raten, die zwei Wörter zu googeln, Privacy by Packen Design. Packen wir
1: einfach ähm, als Link ähm, genau. irgendwie in die, in, in die, in die Show Notes. dann kann man sich das äh, einfach mal angucken, weil theoretisch, wenn dem so wäre, wenn man mich nicht erkennen würde, also ähm, dann wäre das ja theoretisch in Ordnung. Und eigentlich würde ich mich freuen, wenn, also heute Morgen sind drei Züge ausgefallen, und ich war erstaunt, dass dann ein ganz normaler Zug kam. Ich hätte jetzt gedacht…
0: Da kommt einer mit vielleicht ein paar mehr Anhängern. Ja, genau, <lacht> hatte ich gedacht. Die, ja. die, die sind aber jetzt
1: sozusagen smart und packen einfach ein paar Waggons dran. Also,
0: aber um sowas zu machen, brauchen auch die Verkehrsplaner und also die Lenkerdaten. Und diese Daten müssen ja zugänglich sein. Und darum geht es uns auch, diesen Datenschatz zu heben.
1: Weil er ist ja da, also theoretisch. Und das Gute daran ist, dass es ja auch sehr schnell verfügbar
0: wäre, oder? Die Kameras sind ja auch da, die Infrastruktur ist schon da. Also wenn wir da so ein bisschen in Richtung ja, Data Transparency und ein bisschen in Datenteilen denken, dann wird eigentlich so eine vernetzte, intelligente Stadt erst möglich. Und es das gibt auch schon Beispiele, wo das funktioniert, also im Verkehrsknotenpunkt, aber noch nicht über die Videotechnik.
1: Das heißt, momentan wird, also jeder hortet seine Daten oder jeder horten ja nicht, aber jeder sitzt so ein bisschen auf seinen Daten und teilt sie nicht?
0: Naja, also darf sie nicht teilen, würde ich eher sagen. Da gilt ja das Hausrecht. Also wer aufzeichnet, darf damit verfügen, aus Sicherheitsgründen. Aber es darf nicht an Dritte weitergegeben werden. Unanonymisiert ist das auch total richtig. Also da kommt genau das hoch, wovor du Fear hast, nämlich dass diese Daten falsch verwendet werden. Wenn wir das Hausrecht aber waren und trotzdem die vernetzte Stadt wollen, dann funktioniert das allein dann schon nicht, wenn mehrere Verkehrsbetreiber an einem Ort tätig sind. In Berlin typischerweise S-Bahn, die DB und BVG. Ja, das meistens nutzt der Fahrgast beides. Die beiden dürfen ihre Daten, also ihre Videodaten, aber nicht hin und her schieben.
1: Ah, okay, nicht mal weil es, wenn es dieser Verkehrsverbund ist.
0: Das ist ein bisschen schwierig. Also das Hausrecht, ähm, ich bin jetzt auch nicht also nicht falsch verstehen, aber ich bin auch kein Rechtsanwalt. <lacht> ähm, so wie es ausgelegt ist, bedeutet das Hausrecht, es bleibt da, wo es aufgezeichnet wird. Okay. Also es geht an niemanden dritten.
1: Maxo, so für all die, die zuhören und jetzt die ganze Zeit gedacht haben, okay, mh, aber was ist eigentlich jetzt diese, diese Smart City, Was also diese, diese <lacht> vernetzte Stadt? Ähm, oh
0: Gott, das ist auch so ein Modewort, das ist so ein bisschen wie Digitalisierung. Es ist nur so nichts. Vielleicht für mich. Was genau, genau. Was, für mich, worüber ja.
1: redest du da?
0: Genau, also wenn ich von der Smart City spreche, dann spreche ich von einer Stadt, in der die übergreifenden ähm, Verkehrskonzepte miteinander funktionieren. Eigentlich im besten Sinne, wo ich als Fahrgast einsteige zu Hause, also und den ganzen Weg bis zum Beispiel hier in die Firma fahre und darüber nicht groß nachdenken muss. Immer das beste Verkehrs, ähm, also das beste Fahrzeug, sage ich mal, egal jetzt das Fahrrad, PKW, Skateboard, U-Bahn für die Strecke, ohne dass es so kompliziert ist. Das ist für mich die wahre vernetzte Stadt. Und auch, da gehört sowas rein, wie du sagst, wir sind jetzt plötzlich viermal so viele Fahrgäste auf dem Bahnsteig, wo sind eigentlich zwei Anhänger mehr? Also immer dann, wenn es so ineinander übergreift, wie es eigentlich in so einem digitalen Fahrplan immer aussieht, aber wir dann in der Realität feststellen, irgendwie stehe ich hier schon und da ist noch kein Fahrzeug oder, oh, ist schon weg, noch blöder. Oder dieses typische Thema letzte Meile. Also gerade für die, die so ein bisschen am Stadtrand wohnen, ist das ja ein quälendes Thema. Absolut. Da gibt es alles und da muss man das Drive Now plötzlich parken. ja Das Ganze laufen, den Rest. Ja. Und also für mich ist die, die Smart City eigentlich auch was, was so ein bisschen über die Stadtgrenze hinaus denkt, dass Mobilität so funktioniert, wie wir es brauchen. Dort, wo wir wohnen, bis da, wo wir arbeiten oder unsere Freizeit verbringen.
1: Können. Das ist ja dieses, die, diese letzte Meile, also quasi von dem S-Bahnhof, Regionalbahnhof bis zu dir nach Hause. Das ist da, wo dann immer diese unsäglich hässlichen Parkhäuser stehen, wo alle morgens reinfahren mit ihrem privaten PKW ja, das und ja abends schon rausfahren. Gut.
0: Das wäre ja, wär ja schon vorteilhaft. Das machen ja die meisten nicht, weil let's face it, erstmal ist es also, zu der Zeit, wo ich aufstehe, auch noch total dunkel und aktuell auch mega unbequem. Na, da kann man ja auch gleich weiterfahren. Ne? Also eigentlich ist ah. die Smart City dann, wenn es bequem ist. Wenn die Strecke so bequem für mich ist, dass ich auf meinen persönlichen Fahrraum verzichten kann. Aber ich weiß, viele definieren Smart City anders. Und es gibt auch viel mehr Komponenten als nur die Mobilität, die da reinspielen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du deine Mülltonne immer noch rausbringen musst. Ich ja zum Beispiel, ja. Mhm. Egal, ob sie voll oder leer ist, die muss ja dann irgendwann raus. ne Die BSR hat da total geile Ansätze. Also Berliner Müll, mh. Entsorgung, Stadtreinigung. Stadtreinigung, danke. Ja, gerne. Also, vieles, was Buchstabieren angeht. <lacht> <lacht> ähm, da ist es so ein bisschen das Thema, dass die da drauf gucken, wie können wir Müll, wie können wir erkennen, wenn die Tonnen voll sind, wenn wir sie leeren müssen. Wir aktuell ist ja Spazieren so ein Volkssport geworden, weil auch nichts anderes geht, da ist es auch so. Also wann weiß ich, dass im Wald, wo nicht die BSR täglich vorbeigeht, eine Mülltonne geleert werden muss? Das ist auch Smart City, zu wissen, wann muss was abgeholt werden.
1: Und dann haben die so ein ähm
0: Also es gab da so ein Innovationsprogramm. Ich kenne die Details gar nicht. Aber ich weiß, dass es auf deren Website offengelegt wird. Und da geht es echt darum, wann müssen wir welchen Müll lernen? Wie ist die beste Route, um dann auch danach zu planen? Wie können wir unsere Ressourcen gut verwenden? Also am Ende den Müllmann, der es abholt. Wie schafft er das eigentlich alles in seiner vorgegebenen Zeit? Und dazu kommt dann noch solche Sachen wie Mülltrennung. Ich meine, wir trennen ja alle noch. Ja, aber gibt es da nicht bessere Wege, das zu lösen. Auch gerade für die Faulen, die nicht richtig trennen.
1: Ja, und auch für die, die äh, sozusagen vielleicht auch richtig trennen wollen, aber es trotzdem nicht hinbekommen. Also dieses, was darf in den gelben Sack oh ja, und was ist nicht, ist ja Thema. durchaus ähm, ein abendfüllendes Diskussionsthema. Ja, ich war
0: früher ja in der Verpackungsindustrie. Also über Pfand kann ich auch ein ganzes Referat <lacht> halten. <lacht> ja, also so, so war es ein bisschen in die Richtung. Also eigentlich immer, wann nutzen wir ähm, ja, wann nutzen wir die IT oder auch Robotik, um Sachen einfacher zu machen für uns als Gesellschaft? Und auch, das finde ich wichtig, nachhaltiger zu gestalten. Für mich ist die Smart City auch was Nachhaltiges. Und zwar im Sinne von Umwelt und nicht im Sinne von es hält ewig. Das haben wir am Gleis ja schon. Lange hält
1: Ich steche mal so ins Blaue. Ist da nicht ein unglaublicher Energiebedarf für die Smart City?
0: Ja, auch das gilt es ja zu lösen. Also ich meine, gerade wenn wir über Elektromobilität reden, wir haben ja hier so eine Vollstrombusoffensive gerade in Berlin, die ich wirklich klasse finde und wahnsinnig mutig. Da hat einer gesagt, egal wie, wir machen es. Ja, und das war sagen wir mal so, bestimmt nicht ohne Gegenwind. Aber die kriegen das hin bei der BVG. Und die kriegen es auch richtig gut hin. vollstrom Okay, ähm, Ja, Elektrobusse. Okay, das heißt, ja, also -hmm. die haben sich überlegt, dass egal, ob jetzt die Infrastruktur von der Stromseite steht oder nicht, wir bringen jetzt die Busse und der Rest muss mitwachsen. In so einer Riesenstadt wie Berlin, und die BVG ist, glaube ich, in Europas größte Verkehrsunternehmen, ist das gar nicht mal so einfach, wie es sich sagen lässt. Aber da hat sich die gesamte Mannschaft dahinter gestellt. Und die Umsetzung ist kann ich von außen jetzt nur so sagen, grandios. Da wird es viele geben, die dagegen reden, aber ich bin ja in der Mobilitätswelt zu Hause und die haben dafür eigentlich einen großen Applaus verdient. Jetzt kommen wir aber zu dem Thema, was du sagst, wo kommt der ganze Strom her? Und wenn wir dann alle in Elektroauto fahren und die Elektrobusse und dann noch den ganzen Datenbedarf haben, natürlich brauchen wir dann Strom. Aber, und ich glaube, da machen wir uns auch immer ein bisschen kleiner als wir sind, wir sind ja mittendrin in so einer Energiewende. Und wenn einer eine Chance hat, dann sind wir als Land da gar nicht so weit hinten, wie wir uns immer gerne darstellen. Wir müssen nur positiv bleiben. Und da sind wir wieder beim Thema vier. Die müssen auch mutig die Schritte vorangehen. Veränderung kostet so viel Kraft. Deswegen haben so viele Menschen Angst davor. Aber ich weiß nicht, wem es noch so geht, wenn man jetzt mal rausfährt aufs Land. So, da sind schon mehr Windmühlen, als, als ich klein war, stand da noch keine. Mhm. Und Solardächer sehe ich auch mehr. Also jetzt mal die Fakten beiseite geräumt. Ich glaube, wir sehen das schon, dass sich da was tut und dass wir auf dem Weg sind. Jetzt dürfen wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Weil wenn wir Energiebedarf haben, geht es ja nur darum, wie produzieren wir die nachhaltig? Wie kriegen wir das im Einklang mit der Umwelt hin? Und da haben wir eine Menge Hausaufgaben, aber ich glaube, wir haben auch eine Menge Visionen und Ideen. Also Randa, ne? ich mag ja gerne einfach mal machen.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, wenn wir zurückkommen in diese smarte, smarte Stadt, in der die Daten zu unserem Nutzen miteinander geteilt werden, weil sie ja dann auch anonymisiert sind.
0: Hoffentlich,
1: ja. Ho hoffentlich, nee, anders wäre es ja <lacht> …
0: Anders geht nicht. Anders, also dafür anders
1: würde ja, äh, ich, will, ich will jetzt keinen kein Konzern hier an die Wand nageln, aber sonst würden ja, keine Ahnung, irgendwie ein paar große, riesengroße Player uns äh, äh, wahrscheinlich alleine marketingtechnisch ziemlich ausnützen … Aber glaub, das
0: passiert schon. Aber da sollten wir auch nicht, da ist auch so viel so ein großes Wort. Wir haben Angst vor dem Fortschritt. Und ich weiß nicht, ob sich die Angst unbedingt lohnt. Da wird es jetzt tausend geben, die dagegen reden. Aber wenn man selbst keine Straftat begeht, wovor haben wir Angst? Und es gab einen geilen Vergleich, den habe ich letztens gelesen. Der leuchtet für mich ein. Früher in einem Dorf mit 25 Einwohnern war immer klar, wer was macht. Die brauchen keinen Datenschutz. Ne? Jeder wusste, wer, wer wann auf Toilette geht, was wie passiert, wer mit wem was hat. War alles klar. Jetzt in der Riesenstadt, wir sind alle total anonym geworden und wir haben Angst davor, unsere Daten zu teilen. Ich bin nicht blauäugig, ich kenne mich aus mit Datenmissbrauch und das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, das weiß ich schon. Aber wir sollten mal echt drüber nachdenken, wo die Quelle dieser Angst liegt und ob wirklich jeder von uns so eine Angst haben darf oder ob wir identifizieren müssen, wo kann man wirklich mit betreiben und das eingrenzen.
1: Was ist deine Vermutung, wo die, wo die Quelle dieser Furcht herkommt?
0: Ach so, Veränderung ist einfacher, wenn man Angst dagegen hält, also wir müssen uns ja gar nicht verändern, wenn wir jede, jeden technischen Fortschritt erstmal mit Widerworten belegen. Ja, das sind diese Ja-Aber-Sortierer. Die habe ich besonders gern. Also autonomes Fahren geht ja auf der Schiene gar nicht. Aber machen wir aber seit 25 Jahren schon ja aber da gibt es eigentlich keinen aber wir machen es ja schon. Also, es geht. So. Und dann müsste man eigentlich nicht hingehen und das auf so einer großen Metaebene besprechen, sondern eigentlich so eine Meilensteinliste anschauen und sagen: Okay, wo sind denn die tatsächlichen Probleme? Lass uns die doch mal an die Wand schreiben, die Bedenken an die Wand schreiben und gucken, wofür haben wir Lösungen. Dann wird so eine Liste plötzlich ganz kurz. Aber solange wir alles oberflächlich nur diskutieren und immer gleich einen Aber-Satz finden, Kommen wir nicht weiter. Das ist der Weg, Innovation sofort zu killen. Hm.
1: Nee, ich finde, wenn wir, ähm, also ich will jetzt auch nicht den, den Datenschutz kleinreden, auf keinen Fall. Ähm, mein Eindruck ist nur, wir leben in dieser stärker digitalisierten Welt die letzten, pf, keine Ahnung, fünf, zehn Jahre, also wenn wir zurückgucken, 2010, da waren wir noch ziemlich weit, also es ist, das scheint mehr als zehn Jahre zurück, wenn wir uns die Digitalisierung Hello angucken.
0: World. Noch länger.
1: <lacht> so, und wenn man dann mal anschaut, was wir in dieser Zeit alles, also was alles geschaffen wurde, nicht was wir geschaffen haben, sondern was alles geschaffen wurde und was wir alles nutzen, dann finde ich, sollten wir diese vielleicht zehn Jahre mal als einen kleinen Entwicklungsschritt sehen und sehen, was wir da alles geschaffen haben und dass wir auch so ein bisschen ähm,
0: und war alles besser geworden? Ja, ist, geil. Auch, auch,
1: auch mal so ein bisschen respektvoll mit dem Umgehen, was geschaffen wurde. Und dass das noch nicht alles sitzt und noch nicht alles perfekt ist. Ich weiß, das ist im Land der Ingenieure ein bisschen schwer hinzunehmen, dass das ein oder andere noch hinkt. Und wir jetzt nicht 17 Jahre im Labor waren, bevor wir irgendwas auf die Straße bringen, aber eigentlich haben wir es ziemlich cool nach vorne gebracht.
0: Ja, das ist ja aber dieses Phänomen, diese German Angst. Also, die steht ja total im Kontrast mit der fearless culture. Das kann man so yes. auf den Punkt bringen. Und in meiner Branche, du hattest ja vorhin gefragt, kenne ich so Beispiele. Natürlich, ich arbeite am Gleis, das ist einer der ältesten Branchen, die es gibt. Wir haben so viel Angst vor Fortschritt. Ähm, was im Bezug auf Sicherheit auch wichtig ist. Also man darf das immer nicht verwechseln. Man darf aber nicht die Angst herlassen über Sicherheit und sowas als Ausrede nehmen. Und deswegen meine ich diese Liste, ins Detail schauen, zurückschauen, wie du schon richtig sagst, Learnings aus dem, was wir schon geschafft haben, Mut schöpfen aus dem, was schon besser geworden ist. Ich habe heute früh wieder einen Arzttermin gemacht, ich glaube so zwischen fünf vor sieben und fünf nach sieben. <lacht> Meine Tochter muss zum Zahnarzt und da ist mir echt wieder aufgefallen, wie geil, ich kann den jetzt einfach online machen und dann kann ich heute Abend da noch hingehen, super, das ist so einfach. Ja, und wenn ich mir aber nochmal zurückdenke, diese Diskussion gab es früher über die digitale Krankenkarte, die wir ja, glaube ich, bis heute nicht richtig haben.
1: Da ist jetzt gerade dieses Jahr, wird sie eingeführt? Ja,
0: ne, sie ist noch nicht da. Also, okay. so. <lacht> Dann denke ich nach und denke, krass, alles, was wir so als Vision für diese Karte hatten, gibt es schon nur die Karte noch nicht ist faszinierend. Ich, ich, also die kommt jetzt, ja. Das genau, ich, ich, erinnere mich, ich
1: erinnere mich an, an, an meine Kindheit, wo es dann so um die, ähm, also damals ist man davon ausgegangen, dass die ganzen Roboter gerade in der Automobilindustrie kommen und dass dann alle Leute arbeitslos werden. So, es zeigt wow, sich.
0: Roboter, ja, so geil. Ähm, zeigt sich, hat,
1: hat nicht funktioniert. Also ich meine, die Roboter anders, sind gekommen, aber anders, man, man genau. sind, die, die großen Arbeitslosenzahlen sind ähm, ausgeblieben. Und trotzdem ist es ja so, gerade wenn wir auch über Mobilität sprechen, es hat ja, in diesem, keine Ahnung, zwölf Monaten Pandemie hat es ja viele europäische Städte gegeben, was weiß ich, Paris, Madrid, die ganz schnell super innovativ geworden sind, mit ganzen Straßenzüge lahmlegen, einfach Fahrrad ähm, Berlin auch. machen.
0: Berlin Das ist ein geiler Test. Ja, wir haben auch in Berlin die okay. Fahrradwege, Pop-up, Bike-Lanes.
1: Okay, also in Hamburg ähm, sind sie da sehr sparsam mit. Weil meine Frage wäre gewesen, warum sind wir so, sind wir so lahm, was das angeht? Ich meine, Kopenhagen, Amsterdam, es funktioniert großartig. Und wir sind so ein bisschen
0: Also zu Kopenhagen muss man sagen, und da gibt es ganz tolle Stadtplaner, kann man sich die Seite auch mal anschauen, Ramboll, Die haben mit denen zusammengearbeitet und die haben sich als Bike City erklärt. Also Kopenhagen hat da ein Konzept und eine Strategie hinter. Ich glaube, die haben vor 25 Jahren angefangen. Das übersieht man gerne. Was der Vorteil ist an Städten wie Kopenhagen, ist, die haben es wirklich durchdacht. Was schwierig ist mit diesen Pop-Up-Bike-Lanes, ist, dass da die Ja-Aber-Sortierer total bedient werden, weil zum Beispiel Sachen wie, also die für unsere Sicherheit wichtig sind, dass die Feuerwehren Zugang und einen Parkplatz hat, nicht so richtig gut funktioniert haben. Und. Ähm ich bin aber trotzdem für schnelle Tests. Ich glaube, wir haben total viel dabei gelernt. Nur es gibt natürlich jetzt eine Gruppe von Menschen, die sagt, sie ist alles falsch gelaufen. Die hatten ja gar keinen Zugang. Dass Die Feuerwehr schlau genug war, sich einen Zugang zu verschaffen. Darüber redet keiner. Die waren total agil. Ja? Also das scheint schon funktioniert zu haben. Ich glaube, wir sind totale Bedenkenträger im Bereich Sicherheit. Das zahlt sich auch aus. Wir sind auch ein sehr sicheres Land. Wir müssen irgendwie den Mittelweg finden, der für uns funktioniert, wo sich alle wohlfühlen, der trotzdem nicht bedeutet, wir reden alles kaputt. Und deswegen, ich sage das immer wieder, dieses einfach mal machen, Fehler akzeptieren und eine Fehlerkultur zu schaffen, ist enorm wichtig. Und ich glaube, wenn man im Detail guckt, können wir auch so arbeiten, dass diese Fehler nicht unbedingt Sicherheitsbedenkenträger werden, sondern dass wir so ausprobieren, dass wir im Vorfeld schon sehen können, was könnte eigentlich schiefgehen, aber es nicht überdenken sondern auch mal was zulassen.
1: Hast du da das Gefühl, weil wir ja gerade so diesen zehn jahres zeitraum aufgemacht haben, da sind wir sozusagen als Gesellschaft, als Wirtschaft, als Volkswirtschaft besser geworden?
0: Ja, wir müssen ja raus aus der Komfortzone. Wir müssen und wir haben ein Glück auch so eine echt starke Generation von Fearless Kids, würde ich sie mal nennen. Ja, die kommen und die wir, die sortieren uns um und die zwingen auch so die ältere Generation von Vorstandsvorsitzenden in die Knie. Und da hat ja die Digitalisierung auch geschafft, dass wir Talente in die Vorstandsetage heben, die dort sonst in 20 Jahren erst wären. Also ich glaube, wir sind da mitten in einem Umbruch. Wir erleben das auch. Wir werden agiler, ob wir jetzt wollen oder nicht. Wir stellen alle unsere Arbeitsmethodik schon um. Die Gesellschaft fordert es. Ich glaube, so war es auch immer. Was natürlich schwierig ist, wir sind ja auch alle so von Natur aus ungeduldig, das ist der Mensch. <lacht> und dann stillzuhalten, innezuhalten und zu sagen, so wie du vorhin gesagt hast, wir haben ja auch schon ein bisschen was geschafft. Diese Früchte zu nehmen und mutig weiterzulaufen. Statt schnell in dem Jahr aber unterzugehen, aufzugeben, müde zu werden, ach, das funktioniert eh nicht, das mache ich nicht, mach lieber Vorschrift nach Dienst. Da sollten wir lieber aufpassen, dass wir als Gesellschaft motiviert bleiben. Immer wieder nach den Sternen greifen. Ja.
1: Wie machst du oder wie macht Ihr beide das zusammen in eurem Unternehmen, denn ähm, also Schienenverlegen ist ja äh, ein relativ alter, alter Beruf oder ist ein altes Gewerk sozusagen und das, was ihr neu macht, ist ja auch ein rasantes Tempo. Wie nehmt ihr all eure MitarbeiterInnen mit?
0: Genau, also erstmal ein Glück, verlegen wir nicht die Schiene, aber Nein. da gibt es mittlerweile schon so Fahrzeuge, die sind wie Fabriken auf dem Gleis, also auch total geil, was sich da weiterentwickelt hat. Ähm, wir sind noch rudimentärer, wir sind die in Orange mit einer Schippe in der Hand und ähm, Digitalisierung ist bei uns ein weiter Weg, sage ich einfach so wie es ist. Wir sind, haben überwiegend gewerbliche Mitarbeiter, ich muss aber sagen, wir haben ein Team. Ich weiß nicht, wo es herkommt, die haben alle LAT auf dem Herzen tätowiert und die laufen miteinander und die sind mittlerweile so veränderungsaffin geworden, dass ich manchmal schon überfordert bin und denke, jetzt mach mal langsam Also ich glaube, wir hatten hier einen Schwung drin. Du hattest ja auch gesagt, wir hatten natürlich ähm, eine Nachfolge, die kam über Nacht, mein Vater ist plötzlich gestorben. Das war ein Riesenschock für alle, es hat uns aber ganz eng zusammengeschweißt. Und wenn einmal so eine krasse Veränderung wie ein Generationswechsel ist, an dem leider auch viele Familienunternehmen scheitern, und man den gemeistert hat, dann kann man auf diesem guten Boden, würde ich mal sagen, man hat sozusagen die größte Krise, die eine Firma je haben kann, die ist echt existenzbedrohend, die haben wir gemeistert. Da sagen wir jetzt, ja, ob wir jetzt mal eine App auf die Baustelle, also wir haben unsere Baustellen digitalisiert, Dokumentation und alles läuft über, über das mobile Endgerät, das ist im Vergleich einfach ein Witz. So, und das macht natürlich jeder gerne, weil das ist produktiv und das ist auch nicht so, dass wir das so sehen, als wenn es unseren Job vielleicht also uns als Firma den Kopf kosten kann. Im Gegenteil, das verschafft uns einen Vorteil. Und deswegen, wenn du fragst, wie machen wir das? Wir haben unheimlich Glück, weil wir haben ein krasses Team hinter uns stehen. Das ist erstmal der erste Punkt. Aber der zweite ist auch, wir wurden durch eine Veränderung durchgezwungen und haben gelernt, irgendwie geht es immer weiter. Und daraus haben wir ganz viel Mut geschöpft. Und ich habe es dir ja vorhin gezeigt, also wir haben gerade ein neues Regal, wir haben das ganze Lager neu sortiert, so ein Hochregallager. Ähm, es wäre vor fünf Jahren undenkbar gewesen. Wir sind gerade in den Neubau gezogen. Wir haben hier ähm, Arbeitsplätze, die nicht jedem Fest zugeschrieben sind. Wir haben eine gute Mischung aus festen Arbeitsplätzen und keinem Büro. Und das war auch am Anfang, hätte ich jemand gesagt, also diesmal habe ich ja selber kein Büro, was mir übrigens sehr viel Spaß macht. Aber hätte ich das vorher mal so einem von meinen Kollegen gesteckt, du kriegst im neuen Büro, also in dem neuen Haus kein eigenes Büro, da wäre was los gewesen.
1: Und, und wie habt ihr es dann verkauft?
0: Wir haben jeden selber entscheiden lassen. Also das gehört, glaube ich, auch so ein bisschen dazu, wer Mut will, der muss selbst auch mutig genug sein, die anderen entscheiden zu lassen. Und wir haben es irgendwie geschafft. Also, wir haben unheimlich starke Bauleiter und wir haben auch in dem Elektrobereich Projektleiter, die sehr, eigen, also die super dynamisch selbst entscheiden, die Spaß haben am Entscheiden. Wir haben auch Abteilungsleiter und ich habe auch ein paar Counter-Geschäftsführer, der alleine arbeitet, alleine entscheiden darf. Die Freiheit muss man einräumen können. Also, wer sagt vieles, muss auch selber vieles sein. Wir können nicht von unseren Arbeitnehmern erwarten, mach mal und hab keine Angst. Aber am Ende entscheide ich. Es ist denen, also einen Tod muss man sterben.
1: Okay, und worin nehmt ihr beide dann die Fearlessness?
0: Ach, ich glaube, es ist basiert auf Vertrauen. Ne? Also wenn man einmal sieht, dass das Team hinter uns steht, wir haben ja auch, glaube ich, das Gleiche. Also wenn man so ein, hm, ich weiß gar nicht, bei mir ist es, glaube ich, auch in der DNA. <lacht> ich habe einfach Spaß dran. Und ich bin eine gute Mischung mit meiner Schwester, die ist eher so der Controller. Also es ist, gilt ja auch immer den Mittelweg zu finden. Ich schlage ganz krasse Sachen vor manchmal und dann ist es gut, dass sie mich hält und sagt, pass auf, eins nach dem anderen, nicht alles durcheinander. Ich glaube, diese Balance zu finden, diese Waage im Team zu halten, die ist wichtig.
1: Und du hast gerade ähm, aber auch so eine Einführung von so, einer, von so einer App, die euren Arbeitsabfluss, eure Arbeitsprozesse ja auch neu organisiert. Geht das Geht das schnell? Geht das einfach? Geht das mit nee. Widerständen? Geht das mit ja. viel Schulung? Geht das mit, keine Ahnung, wie geht's? Ich
0: weiß gar nicht, ob es Widerstand nennen würde, sondern sowas Menschliches. Veränderung ist schwer und das ist ein Lernprozess. Und wir haben uns einfach vor fünf Jahren vorgenommen, dass wir papierlos werden wollen. Und zwar nicht nur im Büro, sondern auch auf der Baustelle. Wir haben ja so ein bisschen das Thema Homeoffice betrifft bei uns nur einen ganz, ganz kleinen Teil. Also dieses flexible, also mobile Arbeiten haben wir es genannt, haben wir eingeführt. Ich glaube, vor fünf Jahren hatte ich mein zweites Kind gekriegt, ich konnte also gar nicht mehr jeden Tag im Büro sein und meine Schwester auch. Also wir mussten papierlos werden, um von überall arbeiten zu können. Diese Freiheit haben wir auch gleich allen eingeräumt, die das mit der Arbeit vereinbaren können. Eine Stromschiene, ein Bus passt nicht ins Wohnzimmer, brauchen wir nicht weiter darüber reden, ist dann so ein bisschen unmöglich. Aber die, die es konnten, zu denen haben wir gesagt, kommt, wir haben einen zentralen Server, los geht's. Ein Riesenvorteil für uns. Der zweite Schritt war aber, den Menschen, die draußen auf den Baustellen arbeiten, irgendwie auch Familienzeit einzuräumen. Und da sind wir an diesen Punkt gegangen. Wir haben gesagt, wenn wir die Dokumentation nicht immer wieder ins Büro bringen müssen, also von den Baustellen immer wieder zur Zentrale fahren müssen, sparen wir schon mal einen Arbeitsweg. Und eigentlich dadurch haben auch viele von Anfang an mitgemacht weil es für die ein persönlicher Vorteil ist, auch statt einer Stunde irgendwo in Berlin im Stau zu stehen, direkt nach Hause zu fahren, die Arbeit einfach von der Baustelle aus schon hochzuladen. Hier wird direkt eine Rechnung erstellt. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen Win-Win. Und wenn wir über solche Prozesse reden, wenn es für den Menschen nicht bequemer wird, ist die Chance relativ gering, dass er mitmacht. Und trotzdem, ich glaube, das darf man auch nicht zu so blauäugig verkaufen. Klar, das gedauert. Also manche Sachen, so wie Lagerbestand erfassen oder Werkzeuge, wir haben die Werkzeuge digital erfasst, da sind wir immer noch mittendrin im Prozess. Da gilt es immer wieder zu sagen, hey, guck mal, hier ist doch was neu, ist da schon ein Sticker drauf? Aber wenn man erstmal so ein paar Mitläufer und Mitkämpfer hat, dann läuft das ganz gut. Also Und wir haben einfach ein paar Verfechter von dieser App, die sind auch nicht ruhig zu kriegen, die, machen, die ziehen echt gut mit.
1: Das ist ganz spannend, weil das hatte ich ähm vor einigen Episoden, als wir darüber gesprochen haben, wie man Agilität und Selbstverantwortung in einen Konzern kriegt. Und da war nachher das Thema, es ist gar nicht notwendig, dass man, es gibt ja immer diese, ich glaube es sind 10 Prozent sind sozusagen deine total Engagierten, du hast ungefähr 10, 15 Prozent komplett das Gegenteil und dann hast du so eine behäbige Masse zwischendurch. Und dann war die Frage, naja, viele stellen sich die Frage, wie kriege ich diese Masse bewegt? Und geben da ganz viele Ressourcen rein. Und die Idee damals war, es ist gar nicht notwendig, die Masse zu bewegen. Bewegt diese 10 Prozent, die ziehen die Masse irgendwann
0: Das ist ja mit. wie bei den Lemmingen. Ne? Man braucht einen starken Vorläufer, dann vier, die den Weg testen. Und der Rest darf ruhig in seinem eigenen Trott hinterherkommen. Das ist eine Überlebensstrategie. Und die ist auch wichtig. Also zerstört die bloß nicht, wenn ihr sowas vorfindet. Ich weiß gar nicht, ob wir 10 Prozent motivierte da draußen haben. Aus meiner Sicht haben wir da 100 Prozent ja, und das ist wichtig. Die nee, gut, laufen, aber die alle ihr eigenes gleiche Tempo Sache, wahrscheinlich haben. Genau, die haben alles gleiche Ziel. Die haben irgendwie alle die gleiche Leidenschaft. Und das Tempo ist dabei nicht immer entscheidend. Also ich glaube auch, es ist so ein falscher Gedanke, fast so nicht ohne das abwerten zu wollen, aber es ist fast so ein Beratergedanke. Das muss innerhalb von zwölf Monaten fertig sein. Davon rate ich dringend ab, weil wir haben einen ganzen Arbeits- und Lebensweg und sowas darf sich entwickeln wie oft wir das Ding jetzt schon umprogrammiert haben. Also zwar nicht so komplett, aber immer mal wieder Verbesserungen. Und darum geht es auch, immer besser zu werden. Dieses, das hat doch so einen Namen, Kaizen oder so, glaube ich. Mhm, ständiger, <lacht> ja. stetiger
1: Verbesserungsprozess oder so. Genau, genau, aber
0: den doch bitte so, dass es für alle so ein bisschen bequem ist. Also es darf nicht wahnsinnig werden. Ja. Da muss ich auch mal zwischendurch ausruhen, das will ich damit sagen.
1: Genau, und das das, ich, ich finde das wunderschön, was du gerade gesagt hast. Wir haben, wir haben doch Zeit, wir können das doch entwickeln. Und ich glaube, wir müssen das ja auch entwickeln. Ähm, das und,
0: sagt meine Schwester mir immer: In Ruhe, in der Ruhe liegt die Kraft. Hat sie recht. Äh, es, da ist was Wahres dran. Äh,
1: angeblich gibt es ja so ein chinesisches Sprichwort, das heißt: Wenn du es eilig hast, geh langsam.
0: Ja, ähm, langsam.
1: Oder geh rückwärts. Rückwärts weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich, weil man dann langsam geht. Ja. Ähm, wie ist das denn in der Industrie, also wenn du rausguckst, wenn du sozusagen in eure Mitstreiter da draußen am Gleis oder in die Mobilität guckst, wie schnell oder langsam passiert da etwas und hat sich da auch jetzt im letzten Jahr, als wir alle in die Digitalisierung getreten wurden oder geschubst wurden, hat sich da viel verändert?
0: Ja, ich glaube, das ist von außen total schwer zu erkennen, aber die Schiene ist in einem Mega-Umbruch. Also da tut sich ganz, ganz viel. Da ist ein Generationswechsel, der gerade vonstatten geht. Außerdem wird die ganze Schiene digitalisiert. Und ich glaube, es wird auch immer irgendwie so ein bisschen runtergeguckt und so nach dem Motto, die ist ja gar nicht so modern. Aber zum Beispiel elektrisch fahren wir auf der Schiene schon ewig, also schon lange vor meiner Zeit. Autonome Nürnberg, ich glaube vor 25 Jahren, die erste U-Bahn. Also Autonom da hat heißt, da, da
1: sitzt keiner vorne mehr drin.
0: Na doch, im deutschen Gesetz muss ja einer drin sitzen, aber der macht nichts. Das ist auch nicht ganz korrekt, aber ich sage es jetzt mal, vieles, der macht nichts. So. Also der Zug kann alleine fahren. Das gibt es aber auch schon oft, also Kopenhagen wurde ja vorhin genannt, ja, hat das, das ist für mich nicht das moderne am Gleis. Modern wird es gerade jetzt, weil wir die digitale Schiene bringen. Also da geht es um prädiktive Wartung. Um Und bitte was? prädiktive Wartung, also zum Beispiel die Weichen, über die wir gesprochen hatten, vorher zu wissen, wann die kaputt gehen oder vorher zu wissen, wenn was locker ist, weil da geht es nämlich, das ist dieses Verspätungsthema, wo so immer hart auf der deutschen Bahn rumgehackt wird, das ist ein komplexes System und immer dann, wenn eine Schraube locker ist, genauso wie es sich anhört, ähm, kann man nicht so schnell fahren und das ist gut, sowas vorher zu wissen, dann braucht man nämlich die Verspätung gar nicht in Kauf nehmen, sondern man kann es reparieren und da tut sich im Moment total viel.
1: Das ist, weil, weil es ja draußen gerade ein bisschen kalt ist, ist jetzt in den, ich muss ganz kurz mal zurückrechnen, ist jetzt in den letzten 30 Jahren ähm, die Schiene, ich, ich spreche jetzt eigentlich mehr vom Fernverkehr als vom Nahverkehr, so veraltert, oder woran liegt es, dass bei minus 5 Grad jetzt könnte der deutsche. Ich ja voll
0: vom Hogger und sagen, also da wurde einfach nichts gemacht. Aber das stimmt nicht. Aber es wird halt gerne gesagt. Ne? Aber die findest du es nicht auch alt? komisch, dass wir
1: minus 5 Grad haben und in Deutschland fährt keine Bahn mehr?
0: Nee, das finde ich nicht komisch, aber das liegt daran, dass ich die Infrastruktur kenne. Das ist für mich ein Investitionsthema. Also tatsächlich wurde lange nicht ins Gleis investiert. Es wäre aber unnötig, darauf jetzt rumzuhacken, weil sich da gerade total viel verändert. Und aktuell ein Glück richtigerweise in dieses Infrastrukturnetz viel ähm, investiert wird. Dabei dürfen wir die Fahrzeuge nicht vergessen. Alles muss ja immer zusammenspielen. Ja? Das ist dann manchmal so ein bisschen der Gedankenfehler in der Theorie. Aber trotzdem sind die Investitionen da und jetzt gilt es darum, die vernünftig umzusetzen. Und da sind Kräfte locker geworden, so bei uns in der gesamten Branche, auf die ich fast ein bisschen stolz bin. Und deswegen hoffe ich einfach, dass wir da durchhalten und auch mal so ein bisschen... Ja, uns wieder im Normalfeld einpendeln und gucken, wie es sonst so ist. Wir sind auch verwöhnt in Deutschland. Die Bahn kommt die kommt pünktlich, da drin kann man bequem sitzen, da kriegt man noch einen Kaffee. Sensationell, ich kann jedem empfehlen, nur mal mit so einem Amtrak zu fahren. Also, ich meine, mhm. da gibt es schon was ganz anderes. Es gibt aber auch, und das ist besser für die Orientierung, die sehr geilen Züge in Japan zum Beispiel. Mhm. Ja? Also vielleicht sollten wir uns immer nach oben orientieren, da ist noch Luft. Ja, ich meine, man
1: kann sich auch mal aufs Dach irgendwo in Indien von einem Zug setzen, das macht auch Spaß. Ähm, ja, eine
0: andere Form von Spaß. Da sagt bei mir gleich Sicherheit. Dass ich... <lacht> Aber so soll es ja nicht sein. Ähm, ich glaube trotzdem, und das ist eigentlich, was ich sagen wollte, was, was glaube ich, jeden so interessieren dürfte, sind die Firmen, die da tätig sind, was sich bei uns in der Branche tut. Googelt unbedingt mal Konux. Ja, ich, ja, Konux kennst du nicht, Konux, ne? nee. Ein geiles Startup. Also ich kann es schon nicht mehr Startup nennen, als wir das erste Mal mit den zusammen gesprochen haben, waren die, glaube ich, noch kleiner als uns, ein Vierteljahr später waren die so achtmal so groß wie wir und jetzt, das holen wir sowieso nie wieder ein. Ähm, Alibaba ist in einer zweiten Investitionsrunde eingestiegen, die haben gerade ihre dritte Investitionsrunde geschlossen. Ich, die kennt kein Mensch, aber die nehmen am meisten Geld ein in Europa. Und diese, die, die denken total frei, die machen Weichensensorik. Also schaut euch mal Konux an, Vorzeige-Startup in Deutschland, kommt kaum einer drauf.
1: Weichensensorik.
0: Wann ist die Weiche kaputt? Wann ist der Zug verspätet? Da sind Millionen drin, in dem, also das ist wirklich geil. Aber die sind vor allen Dingen so smart, weil sie so ein alltägliches Problem lösen. Keiner hat Lust, auf einen Zug zu warten, der zu spät kommt. Keiner hat Lust, in einem Zug zu sitzen und zu wissen, meinen nächsten Zug verpasse ich. Dieses Problem lösen sie. Das ist spannend.
1: Weil sie dir Bescheid sagen, beziehungsweise den Leuten oh Gott, Bescheid leider sagen.
0: Nicht, die dürfen mir immer Bescheid sagen. <lacht> Wir dürfen manchmal ein bisschen helfen, was einzubauen, aber leider nicht so oft, wie ich gerne würde. Aber ähm, nee. Weil die ähm, mit der DB und auch anderen Betreibern, also die machen das weltweit, ähm, ein System entwickelt haben, wo wirklich die Zentrale, also der Fahrzeugplaner, der Fahrdienst Bescheid kriegt, dass da was kaputt sein könnte. Ähm, eine automatische Meldung. Das ist wie eine Staumeldung eigentlich, aber für die Schiene. <lacht> Und hat auch nichts mit den Fahrzeugen zu tun. Ist ein bisschen kompliziert. Trotz, Guckt euch einfach Konos an. Die wir inspirieren mich.
1: Wir packen es in die Shownotes und gucken. uns so. und Da fällt mir ein sozusagen. Und damit sind wir wieder bei diesem Thema smart und vernetzt. Ähm, ich mache jetzt einfach mal also Werbung sozusagen. Ich, ich nutze fürs fürs Autofahren Ways, Also ja, so, eine, so, ja. eine, so eine App, wo ich quasi auch gleichzeitig ein Datenpunkt bin. Ähm, und ich bin immer wieder... Du also,
0: sammelst da auch Daten.
1: Ich sammle auch Daten.
0: Ach, da hast du da ja keine Angst. <lacht> Nein, total geiles Ding. Also das, das Ding ist total cool. Gut gedacht. Also
1: wenn wir mit mehreren äh, Freunden zu einem ein und demselben Punkt fahren, ist es schon mehrfach passiert, dass wir sozusagen die Ersten da waren, weil alle anderen mit ihrem Navi im Auto oder sogar mit Google einfach voll in den Stau reinrasseln. Und, ähm,
0: Siehst du, da bist du doch bei der Smart City. Ich genau habe ja, ich hab,
1: ich hab ja vorhin auch gesagt, ich mache hier... Und die bringen ja nur eine
0: Menge Daten zusammen, um ihre vernünftig zu erheben. Und das ist eigentlich nicht Ja, ich weiß
1: nicht. Ey, jetzt jetzt kann man natürlich sagen, na was machen die denn noch mit den Daten? Was machen die noch damit? Das ist egal,
0: dass Hauptsache, du kommst wirklich an. <lacht>
1: <lacht> ja, also schwierig wird dann ja, wenn die mir irgendwie anfangen würden, ähm, Weiß ich nicht.
0: Nee, hey, äh, schwierig wird es, wenn du irgendwo hinfährst, wo du nicht hinfahren solltest. So.
1: <lacht> ja, oder, oder wenn ich, wenn ich andauernd äh, irgendwie so manipulative, was weiß ich, Fastfood- oder oder, oder Tankstellenreklame kriege. Das ist ja, glaube ich, der Punkt, Aber den wir... Aber da muss
0: man ja mittlerweile zustimmen, wenn man Werbung empfangen möchte. Also das ist ja...
1: Was äh, in der Fahrt im Auto auch nicht ganz ähm, unerheblich ist. Es
0: wird also wahrscheinlich gesetzlich geregelt sein in Deutschland. Da ich mich <lacht> mal drauf verlassen, <lacht> Nein, aber wir sprachen ja über gute Services, die einen Mehrwert bringen. Für dich als Fahrgast macht das, oder wenn du selber Auto fährst, total Sinn. Du kommst zuverlässig, pünktlich an, an deinen Ort. Genau. Und so ein bisschen ist Konux auch. Aber es gibt halt so destruktive Player bei uns in der Branche und die machen Spaß. Die zeigen eigentlich, wo die Reise hingeht. Flixtrain, also flix -Bus Ableger, hat sich das ja auch getraut. Hey, die greifen als Startup die Deutsche Bahn an. Nicht schlecht verstehen, aber also im Grunde genommen stellen die ein ganzes System in Frage. Und die machen es so mutig. Und das ist vieles. Und dadurch, dass sie so vieles sind, hat Daniel Kraus und sein Team da ein, eine Lawine ins Rollen gebracht. Und die, die machen richtig Druck für die anderen. Und dann macht es Spaß, weil wir alle von denen lernen. Ja, man darf sie nicht so sehen, als, oh, oh, die haben alles falsch gemacht. Es gibt total viele in meiner Branche, die sich über solche aufregen. Sag ich, hey, regt euch nicht auf. Die machen uns genau das Feuern unterm Hintern, was wir brauchen, um weiterzukommen. Also, und so sehe ich das auch so okay. ein bisschen.
1: Der, Sport, der sportliche Ansatz.
0: Ja. Der ist doch toll, Konkurrenz belebt das Geschäft. <lacht>
1: was, was brauchen wir denn? Was ist, was, was ist nötig auf dem Weg zu einer vernetzten, digital sicheren Welt?
0: Oh, ich würde es ich wissen. Also, ich habe gerade vor kurzem so ein Buch mitschreiben dürfen oder nur ein ganz kleines Kapitel in dem Buch, das heißt Zukunftsrepublik. Und da schreibt Ute, Ute Weiland, die ist ähm, von. Ähm, wie heißt das? Also die vergibt zum Beispiel den Deutschen Mobilitätspreis mit Ort der Zukunft, ich weiß nicht, Zukunftsort, wie hieß denn das immer, diese Auszeichnung? Ort,
1: Orte der Zukunft heißt das, oder?
0: kann ich nochmal mal nachgucken, aber ich kann ja Link hinten reinpacken. Genau. Also, auf jeden Fall, sie hat sich ja total damit auseinandergesetzt, was in der Mobilität kommt und was sich verändern wird. Und auch wie so eine vernetzte Stadt Open Data funktioniert. Und sie schreibt ein eine kurze Essay, anderthalb Seiten über die Stadt der Zukunft. Und es fasst das eigentlich zusammen. Also ich könnte jedem mal empfehlen, da reinzugucken. Die hatte für mich auch noch so ein paar Aha-Effekte. Aber in der Essenz der Sache liegt dieses Thema Open Data. Wir müssen bereit sein, unsere Daten zu teilen. Und da meine ich jetzt gar nicht unbedingt uns als Passagier, wobei sie fast mehr uns gehören, aber auch die Verkehrsunternehmen, alle, die in, im Stadtbild mitarbeiten, also nicht nur ÖPNV, sondern halt auch BSR, auch die Wasserwerke, alles, was Infrastruktur betrifft, müsste sich vernetzen. So, jetzt ist das eine große Diskrepanz zwischen wie viel können wir vernetzen und müssen die Daten ganz öffentlich sein, weil wir uns ja angreif ein angreifbar machen. Also Infrastruktur muss ja auch irgendwie geschützt werden. Und deswegen, wenn ich die Antwort auf deine Frage kennen würde, ich glaube, da ich gar keine Zeit mehr zum Atmen. <lacht> aber diese Mitte gilt es als Gesellschaft zu finden. Macht das Sinn? Ja, <lacht> ja, ja. ja, denke, ja. Und, und, du hast, und du hast,
1: genau, ich, ich gucke gerade, weil, weil, ja, wenn wir dann sozusagen all die Knotenpunkte und dann auch noch die Wasserversorgung und auch noch die Stromversorgung und die Gasversorgung, wenn das alles offen liegt.
0: Genau, also jeder vielleicht ist es nicht darf. Open Data, sondern vernetzte Data. Und wir müssen echt, andererseits, also gut, wir müssen immer irgendwo wieder zur Mitte zurückfinden. Und jetzt sage ich es mal vieles, ja, Also ich finde, so ein Wasserschacht finde ich auch, wenn ich suche, der ist in der Erde, der ist nicht so gut versteckt. <lacht> also, aber es geht halt um diese Knotenpunkte. Es hatte sich glaube ich auch auch mal es gibt so eine Szenarien. Ich, der Chaos Club ist da drin ganz gut hochzurechnen, was würde passieren, wenn man mit der Infrastruktur spielt. Die Szenarien sind ganz wichtig, weil sie nämlich genau eine Risikoanalyse betreiben. Worauf müssen wir achten? Aber ich glaube, dass wir noch so jung in diesem, in diesen Möglichkeiten Topf der Möglichkeiten unterwegs sind, dass es gilt das auszuloten. Was geht? was können wir uns leisten? wie bleiben wir trotzdem sicher, aber noch vernetzter? Und es darf doch auch Zeit dauern, also ich bin da überhaupt kein Freund von sofort, sondern eher so ein Freund von, wir brauchen eine Vision, dann brauchen wir Meilensteine und dann gehen wir mal einen nach dem anderen an.
1: Genau, ich, ich wäre ein Freund davon zu sagen, wir unterhalten uns mal ganz furchtlos alle und sammeln mal, was jeder dazu zu sagen hat.
0: Ja, und dann kriege ich schon wieder Druck und denke, oder wir machen's. <lacht> das geht auch. Nein, also es gibt da zu viele Diskussionen. Ich habe morgen so einen schönen IHK-Ausschuss, da geht es auch um Open Data. Und da ist ein großer Dialog dazu, wie das in der Infrastruktur funktionieren kann. Mich treibt das Thema halt um. Ne? Also ich will es wirklich gerne lösen, aber auch nicht so lösen, dass der Preis dafür hoch ist, sondern dass wir das alle im Einvernehmen hinkriegen.
1: Ja, und du, also in Berlin sozusagen ist ja auch ein großes Versuchsfeld. Also wir sind ja auch nicht irgendwie in Hintertupfingen und haben mal irgendwie so eine 2000 Seelengemeinde mit drei Bussen. Ähm
0: ja, aber vielleicht wäre Hintertupfingen der Weg. Wir denken immer gleich an die Vorzeigestätte und manchmal müssen wir Sachen im Kleinen ausprobieren. Ich sage mal in Brandenburg ist viel Platz für Teststrecken. Das, das wäre Na, geil.
1: Naja, und wenn, und wenn wir, und wenn wir an Agilität denken, dann müssten wir ja eigentlich an unterschiedlichen Orten, die sich in einer gewissen Weise ähneln, äh, unterschiedliche Szenarien durchspielen, um Vor- und Nachteile irgendwie
0: ausprobieren zu können. Ja, da hätte ich gleich mal eins. Ich verstehe nicht, wie viele ähm, Postlieferservices ein Dorf anfangen können und trotzdem kommt der Bus nicht. Also ich würde am liebsten gerne mal, das werfe ich jetzt hier gleich mal, vieles rein. Ja, Warum ist der dhl boote kein Busfahrer? Da würde öfter kommen der Bus pro Dorf als jetzt. Aber wir denken nicht so. Wir denken nicht, dass diese Firmen zusammenarbeiten könnten. Warum nicht? Da kommt der MS, DHL, ach, noch ein Amazon, noch ein vierter, den ich nicht kenne, weil er den Sticker gerade mal wieder vergessen hat. Ja, also so. Die fahren alle ein Dorf an. Und wer kommt nur einmal am Tag? Der Bus. Das ist der Hammer. Das wären ja? schon vier Busse mehr, wenn nur, wenn nur einer beliefert wird pro Ort. Und wir wissen das alle. Im Dorf bestellt irgendwie jeder online. Ja, und dabei er, hat es ja.
1: früher, als es die Ponykutsche gab, war das ja noch eins. Also da war Personenservice und Brief sozusagen, war, war in einem.
0: Früher war alles besser. Ja. Wir müssen zurück zur Postkutsche. <lacht> <lacht> Aber so weit hergeholt ist es nicht, oder?
1: Nee, es ist ein gutes Thema. Aber das ist, ich habe mich, ähm, hab mich das gefragt, weil ähm, in, in Hamburg ich an vielen Stellen den Verkehr wirklich schlecht geregelt finde.
0: Wobei so. ihr in Hamburg ein paar Versuchsfelder habt, das müsste besser werden, hoffe ich. Aber ja, Verkehrslenkung ist und, noch eine Wissenschaft.
1: Genau, und ich frage mich, wo sind, wo sind die Versuche? Also wo ist dieses? Ich weiß, dass es in, also ich glaub, ob es das heute noch gibt, weiß ich nicht, aber in den 80ern, ja, ja, wir gehen wieder ins letzte Jahrtausend zurück, in den 80ern gab es in Paris mal so eine Regelung, dass Autos mit einem ungeraden Nummernschild an bestimmten Tagen bestimmte Stadtteile benutzen durfte und am nächsten Tag oder parken durften und dann äh, die mit geraden. Also dass man versucht hat. Und ich habe gedacht, wo sind, wo sind die Versuchsfelder? Also ja. warum, warum probieren wir nicht einfach mal eine Woche lang irgendwas aus? Ich glaube, die meisten Menschen würden doch Mitmachen, würden wir denken, oh, jetzt. Ja, oder
0: gleich Beschwerdebrief schreiben. Also da gibt es so, so Menschen wie du und ich wahrscheinlich, die sagen, geil, komm, Versuchsfeld. Und dann gibt es welche, warum müssen wir es ausprobieren? Das brauchen wir doch gar nicht. Und ich merke das echt auch in Berlin. Es gibt viele Versuchsfelder, die zum Beispiel gar nicht öffentlich kommuniziert werden. Und die Angst von denen, die die Versuchsfelder gestalten, ist, wenn wir es jetzt kommunizieren, haben wir zehn Beschwerden, bevor wir versuchen. Und da müssen wir was gegen machen. Also, ich glaube genauso, das ist jetzt ein komplexes Thema, aber Ausschreibungen, alles, was öffentliche Hand, also die Vergabe ist, da ja, gibt es ja ein Vergaberecht, muss ausgeschrieben werden. Die sind nicht innovationsfördernd. Weil Innovation ist nicht gewollt. Ein Preis für eine Leistung, fertig. Und typische Versuchsfelder würden immer im Rahmen einer Ausschreibung passieren. Weil dann könnten wir nämlich einen tatsächlichen Mehrwert erzeugen und nicht einfach, das ist so eine Diskrepanz, die sich entwickelt. Die Unis machen viele so eine Labor-Testfelder. Die werden dann nie umgesetzt in der Realität. Warum nicht? Weil ein Testfeld auf der Uni ist einfach, eine Ausschreibung mit einer Innovation zu gewinnen, ist eigentlich rechtlich unmöglich. Also wir müssten eigentlich, um sowas zu schaffen, so wie du es sagst, dass man auch drüber reden könnte, jeder mitkriegen würde, was man testet, müssten wir eigentlich innovationsfreundliche Ausschreibungen gestalten und auch sozusagen wollen, also öffentlich in einem Vergaberecht wollen, dass Versuchstests gemacht werden. Dann müssten wir nicht auf die wenigen 5% setzen, die mega fearless sind und es durchziehen, aber nicht darüber reden. Und dann hast du das Gefühl, in Hamburg passiert ja gar nichts. Mir fallen alleine fünf Projekte ein, die gerade in Hamburg laufen, über die keiner redet. Okay. Das ist echt so, hm. Also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was zu lernen. Und vieles Couture ist ja genau das Richtige. Also du lenkst die Menschen schon dahin. Das ist ein guter Ansatz. Genau, also
1: vielleicht sollten wir mal über das Testen am ähm, offenen Herzen sprechen, ja, vielleicht was, nicht was?
0: gleich so, dass der Patient sterben kann. Nein,
1: aber wenn wir, wenn wir, was weiß ich, wenn wir mal versuchen, eine Straße oder was weiß ich zur Einbahnstraße zu machen oder ähm, naja, an bestimmten Tagen. Naja, ein das
0: Anwendungsbeispiel, autonomes Fahren. Es gab hier in Berlin auf dem Euref Campus, den ich übrigens sehr gerne mag, da kommt viel an Mobilität zusammen, gab es immer den Olli, ein kleiner autonomer Bus. Der sollte in der Vision von Herrn Müller, der Geschäftsführer, da mal den Campus verlassen. Das ist jetzt, glaube ich, sieben oder acht Jahre alt schon, das Ding. Ne? Den gibt es, glaube ich, schon nicht mehr. Aber den Campus verlassen hat er nicht. Wir waren nicht in der Lage, im, im Stadtbild eine Straße dafür zu erklären, dass man sowas mal testen könnte. Das, das gibt es jetzt, glaube ich, schade. in Hamburg. Es, gibt's jetzt, es gibt es jetzt, glaube ich, auch. Ne? Genau, es gibt jetzt auch in Berlin eine Strecke. Es hat halt eine Weile gedauert. Und da mussten eine Menge aufschreien, dass es sowas in der Richtung gibt. Und ich glaube, diese Testfelder Weiß ich gar nicht, ob das in der Stadt ist, auch gut, da passiert was. Ich glaube, es ist in Autonomstufe 3. Ne? Das muss man mal im Detail angucken. Da fehlt mir jetzt das Wissen. Da gibt es auch wieder Einschränkungen. Und was dann schade ist, oft dürfen dann nur die Firmen mit großen Namen mit, mitmischen. Und in den meisten technischen Bereichen sind es die Start-ups, die federführend was vorantreiben. Und da machen wir so ein bisschen den Fehler. Wenn wir immer nur die Konzerne mitmischen lassen, die sind... Tanker, bis die sich bewegen, das dauert, ja, und dann kriegen die, die können dann die kleinen schlucken, damit das ist es okay, also nicht im Sinne des Familienunternehmers, aber es scheint zu funktionieren, ähm, oder die können die kopieren und platt machen, dann lieber doch die erste Variante, ne? aber was wir nicht machen, ist so ein bisschen die Start-up-Kultur zu erlauben. Ich gebe mal so ein Beispiel, Wiederausschreibung. Ja, als Ausschreibung, wenn man eine Ausschreibung bedient, muss man in der Regel ein Unternehmen führen, was es schon länger als zehn Jahre am Markt gibt. Super, wenn es eine Technik ist, die es ja noch gar nicht zehn Jahre gibt. Was für ein Quatsch. Aber mit sowas machen wir es uns kaputt. Und da, da liegt der Teufel im Detail. Also ich weiß auch noch nicht. Die sind, glaube ich, schon ein bisschen dabei, das zu lösen. Okay, ein
1: paar, ein paar Regeln müssen wir ähm, noch
0: ändern paar
1: viele. <lacht> da, da fällt mir sozusagen, aber damit äh, schlage ich ein. Das ist ein wirklich wilder Haken, den ich da schlage. Bei Regeln ändern fällt mir ein, du setzt dich, glaube ich, du bist auch irgendwo im Aufsichtsrat mit tätig. Und da gibt es doch auch dieses ähm politische oder dieses juristische Ding, was wir ändern müssen, oder ist das geändert worden? Dass Frauen, die im Aufsichtsrat sitzen und ein Kind bekommen, nicht mehr aufzunehmen, also genau ihr Mandaten zwei, zwei
0: verschiedene Paar Schuhe. Ich bin bei den Berliner Wasserbetrieben im Aufsichtsrat. Und das, diese Kampagne, die wurde, glaube ich, jetzt erfolgreich geändert. Die war unter anderem von Verena Pauster. Stay on board. Da genau. ging es darum, wenn man im Aufsichtsrat oder, und das fand ich noch spannender, im Vorstand eines börsennotierten Unternehmens schwanger wird, beziehungsweise dann diese Elternzeit antritt, also das Kind wird geboren, du bist raus, ähm, dann darf man auch gleich sein Mandat niederlegen. Ähm, ziemlich hart, wenn man selber gegründet hat, ein Unternehmen an die Börse bringt und es war, glaube ich, Delia ähm, von West Wing, ähm, der das auch passiert ist und da ist uns das, glaube ich, allen erstmal so richtig bewusst geworden. Ich wusste um dieses Gesetz gar nicht. Ich habe mein Mandat angenommen, der, ich habe mir es gar nicht durchgelesen. Aber ich hatte damit auch schon abgeschlossen, aber trotzdem ja ein harter Brocken. Du gründest eine Firma, schaffst es bis an die Börse Kriegst dein erstes Kind und darfst die Firma abgeben, auf gut Deutsch, also oder die Führung abgeben. Ähm, und die haben das ein bisschen novelliert ähm, oder es ist gerade noch in der Mache, aber die Grundvoraussetzung, also das kommt auf jeden Fall. Und da ging es halt darum, dass eigentlich ein Kind kriegen kein Grund ist, sein Mandat niederzulegen. Man ist ja noch bei vollem Verstand. <lacht>
1: Könnte man davon ausgehen, wie man ja auch an dir sieht. Du hast es ja zweimal mich, wie man geschafft, oder?
0: Ich wenn man das nicht schafft, am Job zu bleiben. <lacht> <lacht> ja, also da hat sich ein Glück was getan. Ist aber immer wieder spannend. Und deswegen bin ich auch so für diverse Teams. Es, es fehlte ja, glaube ich, einfach an den verschiedenen Perspektiven, als dieses Gesetz geschrieben wurde. Und das auch nicht, ich bin auch kein Fan von reinen Frauenteams oder so, aber ich glaube, gemischte Teams, jetzt auch mal, nicht nur, ob man Frau oder Mann ist, sondern auch Herkunft, eigentlich ganz Alter. viele Themen. Alter, Alter ein ganz wichtiges Thema. Ja? Also gibt uns einfach die Möglichkeit, Lösungen anders zu denken und auch vor allen Dingen Lösungen schneller zu finden. Und da geht es, glaube ich, im Grunde drum. Also es war ein Paradebeispiel von einer, hat dieses Problem gar nicht erkannt.
1: Ja, also es gibt noch viel zu tun. Ich würde sagen, packen genau. wir es an. Ähm, gibt es, wenn wir über Diversität und diverse Teams sprechen, gibt es etwas, wo du dir noch mehr Diversität wünschen würdest?
0: Genau, also in meiner Branche hat es ja angefangen, du hattest ja erwähnt, ich habe Women in Mobility Berlin übrigens mitgegründet, also den Hub. Ähm, da habe ich es mir gewünscht, da haben wir, sind wir auf einem echt guten Weg. Jetzt bin ich so sehr aktiv in dem ganzen Thema Breitbandausbau über die Gütegemeinschaft Leitungstiefbau und das sind so, ist so ein Zusammenschluss von vielen Unternehmen, die im Tiefbau tätig sind. Kannst du dir vorstellen, dass da viele mhm. Mädels am Werk sind? Mhm, äh, unglaublich. Eher nicht. Ähm, auch in dem Präsidium bin ich noch die einzige Frau, wobei ein Glück die Gütegemeinschaft von einer Frau auch geführt wird, was spannend ist. Ähm, aber da brauchen wir eine andere Perspektive. Da geht es gar nicht ums Geschlecht, sondern wir bräuchten eigentlich Fachfremde, die mitdenken. Weil dieses Thema Internet, ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, Kenia hat Internet, Brandenburg bis heute nicht so richtig. Denken wir immer so, dass wir es in der Erde lösen müssen und auch unbedingt für immer lösen müssen. Nachhaltig, qualitativ hochwertig, alles richtig. Das dauert. Ja, also Ausbau, das muss jemand machen mit der Schippe, der Gruben. Das, also das dauert. Du kannst dir ja vorstellen, bis vorhin Bagger gefahren, ne? dass man so einen Graben fertig hat, fach, also kompetent auch verlegt hat. Das geht einfach so seine Zeit. Und ich glaube, wir haben es mal hochgerechnet. Es dauert auch noch so 40 Jahre. Was ich nicht verstehe, ist, warum wir da nicht umdenken. Und ich habe es gerade gesagt, Kenia hat ein super Internet und es liegt an so einer Innovation Loon Balloon. Loon Balloon. Ja, das sind wie ein Heißluftballon, mini, den du in die Luft schießt. Und dann haben alle in dem Umkreis von so und so viel Kilometern plötzlich ein sehr starkes Netz. Wow. Und was ich nicht verstehe, ist, warum wir in Deutschland nicht so eine Art Innovation Hunter haben, die unsere Probleme lösen. Und wenn es temporär ist. Man kann die Dinger wiederverwenden, die kriegt man auch gut wieder raus. Ja, also Warum können wir nicht sagen, guck mal, Tegel ist jetzt eh stillgelegt, wir haben ein bisschen Luftraum frei. Wir machen uns mal mit einer Lösung, die modernes Internet, obwohl sie nicht langfristig unser Problem löst, weil die uns Zeit kaufen würde. Und da wünsche ich mir manchmal so ein bisschen verschiedene Perspektiven, Erkenntnisse aus anderen Ländern, ähm, unbedingt auch welche, die sich trauen, über den Teller ranzuschauen.
1: Ja, schönes Schlusswort eigentlich, ne? über den Teller anschauen. Wenn ich jetzt zugehört habe und ich würde gerne irgendwie mehr von dir wissen, Kontakt mit dir aufnehmen, wie geht das? Wie komme ich?
0: Oder der einfachste Weg, glaube ich, Social Media. Also auf Instagram, @lzeichert, Zeichert, glaube ich, l.zeichert. <lacht> Ähm, du kannst ja vielleicht hinten ranschreiben. Genau, packe ich Auf in die Shownotes. Auf Twitter Show Notes. findet man mich auch, schreib es ran. Okay. Gerne, ich freue mich immer über Input und Feedback und Fragen und gerne jeder, der mit mir diskutieren will, da habe ich Freude dran.
1: <lacht> Machen wir, packen wir ähm, in die Show Notes. Und jetzt gibt es ja immer die ähm, erste Abschlussfrage, wenn ich eine Bühne baue und ich lade dich ein zu sprechen vor 100 Menschen, ähm, worüber möchtest du reden und vor wem möchtest du sprechen?
0: Oh, wollen wir nicht lieber machen, mit wem darf ich sprechen? Das ist
1: deine Bühne, du darfst machen, was du willst.
0: <lacht> Am liebsten eigentlich, ich habe es ja gerade gesagt, mich interessieren immer verschiedene Perspektiven und ich bin auch ein totaler Freund von Diskurs. Also ich habe einfach Spaß daran, Sachen auch auszudiskutieren, bis, bis die Lösung da ist. Wen würde ich mir da hinsetzen? Schwierig, ich habe ja gerade Luhn genannt. Ich würde mhm. super gerne mit, mit dem Team mal sprechen, wie sowas in Deutschland machbar wäre. Ich hätte auch gleich gerne jemand vom Verkehrsministerium dabei, damit es auch machbar wird. Ähm, und dann, ja, dann nehme ich noch Philipp Butteje dazu vom Flughafen Tegel, weil der hat ja meine Plattform, wo ich landen und starten könnte. <lacht> ja, will ich das mal auf die Reihe kriegen. Ich glaube, ich nehme noch die Sabina Jeschke dazu von der Deutschen Bahn, Vorständin. Ähm, die ist auch mega digital unterwegs und die könnte mir bestimmt verraten, wie wir die Infrastruktur der Bahn noch weiter nutzen, um dieses ganze Datennetz, was wir dann erweitern, auch vernünftig zu nutzen. Das wäre meine Traumkombi. Und eine Menge Leute dazu, die mir ihre Bedürfnisse nennen und frei mitdenken. Am besten gar nicht vom Fach. Da gibt es nicht so viel ja aber-Sager.
1: Alles klar. Dann äh, wissen wir, was wir zu tun haben. Hast du einen Medientipp für uns? Welches Buch müssen wir lesen? Welchen Film sollen wir gucken? Welchen Podcast hören? Was ist Inspiration oder was ist im Reich, was ich, Digitalisierung, Smart City, KI, irgendwas, was wir ganz dringend lesen müssen?
0: Ich habe schon so viele Sachen genannt, die wir am besten da hinten mal in die Links packen. Ähm, tatsächlich habe ich gerade an einem Buch mitschreiben dürfen, ich hatte es ja genannt, ähm, Zukunftsrepublik heißt es, ähm, Verlag ist der Campus Verlag. Da haben sich eine Menge Freigeistdenker, glaube ich, zusammengetan und die, was mir an dem Buch gefällt, eigentlich ist gar nicht so sehr mein eigener Artikel, den kenne ich ja, aber die anderen und die haben immer mit Lösungsbausteinen gearbeitet. Also nicht nur sich einen Traum gesponnen, sondern auch gleich ein bisschen ins Detail gegangen, wie man sowas auch erreichen könnte. Und ich habe damit gerade viel Freude. Ich kannte die anderen Beiträge vorher auch nicht. Aber es grenzt schon so ein bisschen an Eigenwerbung. Jetzt sehr unsympathisch, die Frau Zeichert. Also. Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Kommt auf jeden Fall auch in die Show notes. Nee,
0: sowas und dann, ich gucke ich, ich guck echt viel Kitsch. Also eine Filmempfehlung wollt ihr von mir nicht. <lacht> <lacht> das ist knallhart.
1: Okay, was ist da der kitschige Lieblingsfilm zurzeit?
0: Jetzt, also ich, ich habe ja zwei kleine Töchter, mir fällt gerade echt nur Elsa ein und der heißt Frozen, der Film, der ist, der so. ist echt hart, das kann ich nicht empfehlen. <lacht> <lacht> aber, ach, das war das letzte Gute, was ich gesehen habe. Ja, ich gucke ehrlich gesagt nicht so viel Fernsehen. Ich, okay. ja. Wir hatten ja vorhin darüber geredet, wann man gucken kann und so Netflix ist mein Ding, aber ich seppe da auch eher so durch, bin undankbar, was sowas angeht.
1: Okay, dann ganz zum Schluss hast du eine Aufgabe für uns. Was sollen wir ähm, ab morgen mal anders machen, neu machen, ähm, anders denken?
0: Also was Neues ausprobieren. Ich finde immer gut, wenn man sich jede Woche so eine Sache nimmt, die man neu ausprobiert. Du hast es heute schon geschafft, du bist <lacht> unseren um Gabelstapler mit Schneebesen gefahren. Ähm, ich glaube jedes Mal, wenn wir eine kleine Sache neu ausprobieren, dann bleiben wir wach. Und damit fängt es an. Also es muss nichts Großes sein. Einfach einen Weg anders gehen, eine Sache anders kaufen.
1: Ich weiß nicht, wie wir diesen Podcast besser beschließen können. Vielen, vielen Dank, Larissa, für deine Zeit und ähm, den extrem coolen Input und die vielen Innovationen, von denen du uns erzählt hast. Danke. Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dich neugierig gemacht. Einmal über die Vernetzung, Daten, Datensicherheit, aber auch darüber nachzudenken, was wir alles machen könnten, wenn wir vieles mehr wüssten und wenn es besser ineinander greifen würde. Es hat dich vielleicht inspiriert, auch darüber nachzudenken, wie du furchtloser werden kannst, wie du eine fearless culture erschaffen kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch tun könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist der Podcast ein Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir sehr viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder ein guter Ansprechpartner, dann schreib mir doch an podcast.janschleifer.com. Abonniere den Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und Bitte hinterlass eine 5 sterne rezession bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die den Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.